0: 来哦，今天我要先来请问你一个很常出现在作文题目上面的问题。如果呢，请你选择一种食物来形容自己，你会选择什么食物呢？举个例子，有人会觉得自己是洋葱，呃，我们还不熟的时候会觉得有一点刺激，但熟了之后反而还会甜甜的。或是有人会觉得自己是佛跳墙，哈、哦，感觉表面上很高级，事实上呢，内在也是很高级的。那如果是你，你觉得以直觉来想，你会是什么食物呢
1: ？哇、哦，这个好难哦！还是你可以先讲你的吗
0: ？我的哦，我觉得我应该是马吉吧。就马吉看起来好像都能配合各种食物变成各种形状，但真的要讲起来，它也是有它自己的一个原则，不能随便的马吉，大概是这种感觉
1: 。那我我想到了，我想到了，我觉得我应该像炸虾吧？炸虾？对啊，就是。看起来像是有炸物的那种坚硬外壳，但其实很好咬碎。
0: 但我觉得你看起来不像是有坚硬外壳的样子。哦，好吧，是我自己觉得啦。哦，反正就是在那个坚强的外表底下有一个柔软的心
1: 。啊、哦，对，是这样。还是你觉得我像什么食物？我觉得你也蛮像马吉的。<笑>你不然胖胖的都像马吉呀？
0: <笑>好吧，那今天就由炸虾，还有木马吉，我本人来开始进行今天的节目哈。大家好，我是主持人小胖不胖
1: 。你要说你是马吉哥啊？
0: 大家好，我是马吉哥
1: ，我是炸虾姐。
0: 其实刚刚那个食物的问题，算是今天内容的一个热身呐、啊。我们今天要聊的主题，其实是呢，我是谁啊？很深奥吧？呃，对。你觉得你是谁呢
1: ？我哑口无言呢、
0: 欸。哑口无言吗？嗯、啊，这个问题可能乍听之下很中二啦，有点新世纪福音战士，或是。叛逆青少年会有的那一种烦恼，但我们也先不讨论彼此的信仰或是对于神鬼灵魂的一个看法。吼，我最近有在一篇文章中看到他说，我们人类啊，通常会习惯在生活当中把我自己的一部分分给身边我所拥有的东西，有点像是佛地魔的分灵体那样，你会把你的灵魂分配在那些你拥有的物品上面，所以你拥有什么东西，某方面来说。也会等于你是谁，那甚至有时候我们对自己的认知啊，也会取决于我们拥有什么东西。于是我就会怎么去认知我自己是谁
1: ？呃，翻译一下好了。
0: 好，有点绕口令。嗯，不过有一个方式啊，我们可以比较方便去理解的是，如果你想知道一个人他大概是什么样子的人，或是你想要知道你是谁，那你就可以去看一下你们的书架上面有什么东西，你就大概可以知道答案了。像你现在看到我后面的书架上看得出来我没有偷偷整理嘛？一如往常，啊，一如往常。那你仔细看我的书架上面有很多《红楼梦》的书，有历史类型的书，有投资类型的书，有漫画，还有一堆乐谱和乐理课本，啊，还有吹风机、公仔、保温瓶跟一些用不到的盒子、垃圾等等，然后再加上这种有整理跟没整理一样的排列方式啊，就大概可以知道我这个人吼。嗯，虽然也许我自自诩是个文青呐、啊，但是可能不太爱守规矩，而且我可能又会在这种保有童心、感觉很有创造力的同时啊，还很挑剔、很极端。因为你有没有发现，那书架上除了《红楼梦》的书，就没有其他文学作品了、欸。有啊，有一本《水浒传》呐，但是《三国演义》还有《西游记》那些嘞，照理来讲，一个会看这种书的人，应该会有其他类似的书籍嘛。可是很抱歉，他们都被我淘汰掉了。所以我的书架上面除了那些我觉得真的很赞的书以外，剩下的就是玩具跟没有整理的垃圾，他们之间的这个积聚是很大的。所以可能某方面的我来说，在喜好上啊，也是很极端的一种表现方式。这样看起来有没有觉得我的书柜就蛮符合我这个人，或是我渐渐成为的那一种样
1: 子？呃，我发表一下好了。首先，我觉得你刚刚的分析非常有逻辑，而且还蛮准的。嗯。但是我要先跟大家介绍一下，就是它这个书架、啊，因为我们录音，就是我都会面对那个书架，是，所以我除了看你在讲话之外，就是会看着书架。对，我从来没有想过要来分析它，因为我觉得这个书架是一个很神秘的空间，就是它什么都有，我不知道有什么是没有在上面的
0: 。我也是这样子觉得，就是我从来都没有把它当做一个书柜看，但是我后来看了那篇文章说要分析大家的书柜之后。我才发现我的书柜上面是什么都有的
1: 哦，所以有点像我对你的感觉，可也可能是这样。我从来没有要
0: 定义我是什么样子的一个人
1: ，没错，这对我来说
0: 可能也是一个问题啦。不过就是一个了解自己的管道，这样可以理解，蛮准的。那我昨天也在果鹏不知道要干嘛的情况底下，跟他要了他书柜的照片哈。接下来呢，我也来帮各位看一下果鹏的书柜里面有什么。首先，我们看到哈、哦、果鹏的书柜是属于瘦瘦高高的那一种类型，左右两边只有两大格啊，上下总共有六格。但是有一件很神奇的事情直接映入我眼前的是啊，你还有印象你的书柜吗？啊、哦，你的书柜上面两格的书是直直的放好好的，但是下面四格的书无论大小，几乎都是横躺在书柜里面的。这个跟我一致，没有整理好的方式是很不一样的哦。你上面的书是整理的很棒的，下面的书全部都躺着。那对此啊，我可能的解释就是说，那些摆的好好的书啊，也许就是你自己希望成为的目标，你对自己的一种期许，所以你对他们比较慎重一点点。那下面那些躺着的书本还有一堆纸张，也许比较像是你现在所处在的这种环境，因为很熟悉了，所以你就比较随便一点了。那是这样子的吗？我们先来看一下被果棚摆得好好的书是哪一些类型的书哈。这个吸引力法则，东野圭吾的《祈念之树》，还有这个《并行与吊诡》，这是巴伦波音的那个访谈录嘛？我记得哦，这本很好看。还有啊，这音乐史与欣赏，哎呀，感动感动。<笑>这些是摆在上层有被整理好的书，哈，都算是比较偏心灵还有自我成长类型的。那我们来看看下层那些躺着的书有哪一些。这个造型原理这是设计类型的书吗？嗯
1: 嗯
0: 嗯。啊，上面那几本看起来有点旧旧的是什么？很像杂志的。那个是摄影集。摄影集里面有很多摄影照片。对。哦，然后最下面那两层是一堆笔记本，还有一堆乐谱。嗯，那这样给我的感觉，你也许。对，是啊，就对于心灵层面的事情比较重视一些，不管是待人处事啊，或是自己想要在这个人生中找到的一些安全感等等。但是你是不是也不要把那些比较现实层面的事情看得太放纵？就有时候这上下两层可能也是一个相辅相成呐、啊。那在果棚的书柜当中啊，还有几张画作，很明显的是站在背板上守护着每一本书的。那其中有一幅，那是奈良美智的设计吗？嗯，那还有一幅看起来像是植物，跟另外一幅看起来像是云的画作，可以跟我们分享一下他们的故事吗
1: ？其实这些都是人家送我的啦，因为我觉得很漂亮，把它收起来你就看不到它了，所以我就想说把它摆在一个我可能经过会不小心看到的地方
0: 。啊，那也许呢，就是这些人与人的感情一直在支撑着你哦。就像他们在你书柜的最后面守护着你所有的书本一样，一直也在守护着你这个样子
1: 。好了，不得不说蛮准的啦，可能真的是这样
0: 。那我们分析到这边怎么样？你觉得这个书柜的学说应该也有它些许的参考价值吧
1: ？我觉得蛮有趣的，说不定你可以发现一丝商机
0: 啊！
1: <笑>就明天开始，都会有听众朋友寄他的书柜给你，请你帮忙。分析算命这样
0: 没有这个，就是每个人的见解不同。可是我们都可以用自己的角度去看到自己可以看到的东西啦
1: 。哦，就是可以开始自己分析自己的书柜，对对
0: 对，就自己去理解就好了。那就遵循这个轨迹，我们稍微拉远一点来看，这些物品通常呢，就像你的画作一样，对我们来说也都代表了一部分的记忆，还有你经历过的故事，同时也是你现在本身的一种品味。那你就会把这些东西称为我的东西。因为他们合起来才能代表现在的我，所以他们都叫做我的东西。那当你看到那些我的书、我的画作的时候，他们也会提起你说啊，呃，自己曾经是学音乐出身的，也感受过那些朋友和你的情感，你也还想成为一位重视心灵的人类等等。于是你和这些东西就会慢慢产生一个回圈，我等于我的东西，我的东西。也会提醒我是谁，就这样形成了你现在这个样子
1: 。就是说，我的组成会影响我喜欢的东西
0: 。嗯、呃，可能有点这种感觉吧。就是你会决定什么东西会存在你的生活当中，你生活当中的事情也会决定你未来要变成什么样子。那于是在这个圈圈里面呢，你要怎么决定你的东西是什么，就会变得非常非常重要了。因为不管是什么东西，它一定对你来说都是一体好几面的。也许你现在看会觉得是一种鼓励，但下一秒可能又变成了情绪勒索或是一种危机。举个例子啊，像是好几年前有一部电影叫做《寂寞拍卖时，还记得吗？记得那部电影的男主角就特别喜欢收藏女生的肖像画。那因为他我记得从小到大都没有好好的去谈过一场恋爱，所以到老年的时候，他唯一的癖好。就是收集很多女生的肖像画，用这种和艺术品充满距离的美感，然后再借由占有这些肖像画的所有权来满足自己的一种算是情感和欲望吧。那结果呢？我要现在透露一点结局咯、哦，那位男主角被诈骗了，他所有的收藏品都被搬得一干二净。不过是谁诈骗他的呢？是一位不喜欢人群、充满距离感的美女。就像是他收藏的那些肖像画里面的女生一样的那一种美女
1: ，仙人跳了
0: 。对，但没看过这部电影的同学们可以去看看，我觉得蛮有趣的。虽然刚刚已经被我暴雷结局了，但是我觉得很多细节还是非常值得去观赏的哈。那我觉得这种类型就属于男主角太陶醉在我与我的东西里面的回圈，于是也导致他最后被自己的那一种一厢情愿给欺骗了。虽然这讲起来感觉很浪漫呐、啊。但是发生在我们身上的话，可能就还是吃不太消，所以我觉得就像是你的书柜，我的书柜，我们可能在理解完自己之后，也要找个时间去重新整理整理。但是也不是说一昧的那种断舍离啦，而是可以试着决定留下一些对现在的我们来说是有帮助的我的东西，留下一些让自己更有信心、更有动力或者更开心的东西，以此来改变自己的生活，然后改变我自己。
1: 那我想问一下，你觉得会有完美的书柜吗？我觉得
0: 绝对不会有完美的书柜，应该说那个书柜不管长什么样子，一定都会有一个弱
1: 点啊。就跟人一样嘛
0: ，就跟人一样，所以我们只能让他依照现在的我们自己需要的东西变得越来越进步
1: 。就是长得一个是自己喜欢的模样，
0: 或是对自己有帮助的模样吧，应该可以这么说。嗯，好，那我们今天的心理鸡汤部分就到这边结束了。有被鸡
1: 汤到吗？有，对书柜有一点期待。好
0: ，只不只是书柜啊，就是你所有的物品都是这个样子。<笑>那这样下来也大概能理解说我的东西与我之间的一个关联了嘛？接下来我们来玩个游戏了。等一下，
1: 等一下，我想问一下，就是你的书柜到底是遵循什么逻辑来排列的
0: ？啊，你是说就除了这个节目内容以外，然后我现在的书柜到底是想怎
1: 样，是不是？对啊，就是它的逻辑在哪
0: ？他们对我来说，其实也都处于一个他们自己该站在的那一个位置上啦。
1: 就是你有你的分类，对我心
0: 目中是绝对不会找不到东
1: 西的。哦，好，目前是这样子，但我觉得这就是最好的分类，<但>不会找不到东西。可
0: 是对我这个人有没有帮助，我们可能就要另当别论，因为很多人可能第一眼看就会觉得很乱嘛。那我这个给人家的第一印象可能就会不太好，我们就要再审慎思考一下这个部分
1: 。哦，好吧，书柜真的是一大学问。好啦，那接下来我们先不要再谈
0: 书柜了，我们来玩一个游戏。刚刚这样子听下来，我们都可以理解我的东西和我之间的一个关联性了嘛？我来和你分享一些古典音乐家们所拥有的东西，然后你来猜猜看，拥有这些东西的音乐家是谁
1: ？哦，配对，这样配对。
0: 对，好，那我开始了哦。<好>先来个难易度，我觉得是简单的题目。这位音乐家呀、啊，住的是一间很朴素的房间，房间呢不太整齐，角落可能还会堆着一些餐盘、碗盘。不过他的一些书桌啊，或是时钟的设计还算是蛮干净的，简简单单的木纹而已，不会太花俏。除了这些物品以外，他还有一副也是设计很简单的眼镜、刮胡刀、水壶，还有助听器。而且他留下来最有名的物品之一，还是他的头发哦。那这样子，你大概有想象这位音乐家是谁了吗
1: ？眼镜、助听器，助听器只有贝多芬弄得到吧
0: ？是的，贝多芬啊。
1: 贝多芬有戴眼镜哦
0: 。贝多芬，我印象中他的照片里面都没有戴眼镜，对不对？
1: 对啊。但是他
0: 的物品当中是有眼镜的，也许是拿来看一些很小很小的信件的文字吧，我也不确定。不过我觉得以这个物品摆设上来看，他应该也是就把他的精力都花在音乐作品上了。可以想象，虽然事隔很多年了，但是他留下来的东西确实也不算是特别的华丽。比起他的那些英雄交响曲、合唱交响曲等等，他留下来的物品是相对很朴素的
1: 。是啊，说真的，你没有讲助听器，我根本不知道这是音乐家吗，还是一般人
0: ？对，就其实很像一般人嘛
1: 。对啊。
0: 好，再来这位音乐家呀，他和许多人都保持着大量的通信。有很多的社交活动，还有交际应酬的信件，非常的忙啊，忙到据说后来的学者们就光靠研究这些信件啊，就能推算出他每一天都在干嘛，跟谁在哪里吃饭，在写什么音乐作品。那可能也是为了要应付这种行程，他的房间里面的物品还算是蛮利落、蛮干净的。最特别的应该是他有一个作曲桌，而且是内建三个八度钢琴键盘的作曲桌，很高级啊。也还有许多人家送他的装饰品、谱架等等被放在房间当中，但是也许他还有更多更多的东西啊，是被当时喜爱他的一些粉丝给拿走了。因为据说有好几位粉丝都会因为谁能拿走他在音乐会留下的手帕或是手套，就这样吵了起来而、啊、有一些更浮夸的，还会去偷偷剪下一撮这位音乐家的头发，当做一个纪念。所以他还能留下这些信件和乐谱等等，我觉得已经是一件很幸运的事情了。听起来是一个有钱人，听起来是一个有钱人，是没有错。可以可以可以给我选吗？你有粉丝可以去剪下一撮这个音乐家的头发，他代表他应该是留长头发吧
1: ？哈哈，代肖<表>邦哦，不是肖邦，有点接近另外一个肖邦的另外一个，啊、李斯特，<笑>李斯特啊
0: ，钢琴之王李斯特，<笑>基本上他就是过着一个那种 Black Pink 的生活，就对内非常的严谨自律，对外也能够散发他光芒的一位音乐家。所以留下来的物品虽然没有什么一致性，但是应该都是在各个地方获得的值得纪念的一些东西啦。那接下来这位音乐家的物品呢？啊，也是好不容易才被保存下来的。他留着许多诉说想念家人的信件，那还有几张看就知道是删删改改的音乐笔记。他的日历上啊，也记着他要去参加音乐会或是宴会的日期。那通常他也会佩戴一些很别致的珍珠袖扣饰品去参加这些场合。不过，全部的物品中最让大家喜爱的，还是他的一个猫咪图案的糖果盒，因为他很喜欢吃甜食。但是最珍贵的呢，还是他公寓里面的一台他使用过的钢琴。稍微有点难度喽。这位音乐家的物品有让你想起谁吗？肖邦吗？是的，没有错，就是我们的钢琴诗人。你怎么会这样子觉得这是肖邦的物品呢
1: ？因为我觉得那个你说有很别致的袖扣，我记得很少人有。然后感觉肖邦这个人就是应该是蛮爱打扮的，
0: 会有这个细心去注意到这些细节
1: 。对，而且用袖扣，哦、通常手应该蛮漂亮的我这分析也很有道理哈，很有道理啊。哦
0: 肖邦的个人物品其实算是很幸运的，有被保存的不错的，因为他的家人和他的姐姐在他过世的时候就有好好的整理他的遗物了、啊。那肖邦的一些学生朋友也都很珍惜他们和肖邦往来的信件，于是这些物品，包括他这细细的头发，就都有保留了下来给大家品味，没有被随便的拍卖掉。其实各位如果有出国玩的话，都可以规划一下去参观这些音乐家们的博物馆，或是他们的家。那这些音乐家的物品啊，也都会摆放在这些地方，被努力的保存下来。而且我觉得也不用担心啊，博物馆会很无聊还是什么的。因为像之前我们去过的那孟德松的家，嗯，里面就有一间房间是运用科技，可以让你体会当一位指挥是什么感觉。你就站在那边指挥，下面的那些电脑们就会根据你的指示来演出不同的速度，还有不同的音量。那还有像肖邦的博物馆，我看网络上介绍说，他们都会定期在那边举办肖邦的音乐会，而且有一些地方还会不间断地播放巴黎街道的声音，掺杂波兰语的交谈声，充斥在那个房间里面，让你沉浸在肖邦当时的生活当中
1: 。哦，这么深的体验呢、哦？
0: 对，很沉浸式的一些博物馆体验，就很多都有不错的巧思啦，稍微推荐给各位
1: 。不知道有没有那种，比如说在肖邦博物馆出来。然后在外面有人帮你剪头发，剪肖邦头这样
0: 。嗯、呃，这或许是一个不错的商机啊。<笑>那我觉得听到这边，虽然我们常常在讲断舍离啦，但你也说不准我们的听众朋友们会不会出现几位像是这些音乐家一样值得纪念的人物啊。搞不好我们两个也有一点机会啊。所以还是希望各位可以留下一些有帮助的、有感情的、具有纪念价值的物品，让这些充满神命、充满爱的灵魂。可以借由这些物品传递下去，那在一两百年后，可能又是一些很有趣的故事了、啊。就到时候人家就不会说，哎，你知道那个时候小胖因为断舍离，所以把他的东西都丢掉了，就不会出现这些事情
1: 。不过我觉得如果没有东西可以讲，但是有被像伟人这样来诉说过，就已经很不错了
0: 。可是如果你有留下更多物品可以让大家瞻仰的话，搞不好你可以鼓励到后面更多的人们啊。
1: 哦，那个精神，你的灵
0: 魂就这样被分散出去了
1: 啊！哦，因为这是你的东
0: 西嘛。那今天要点播的作品呢，我也先来和你分享一下这位作曲家的创作音乐的一个环境哈、哦。他房间的墙壁上呢贴着直条纹的一个壁纸，地板呢是黑白相间的地毯。透明展示柜中放着各种玻璃和陶瓷做成的杯子、盘子的收藏品。钢琴上面除了放着节拍器以外，还摆着许多异国风情的装饰品，看得出来他设计房间的一些气质，还有他收藏品的这种珍奇程度都是很不随便的。就连他本人在穿搭上啊，也是干干净净，皮鞋也是亮晶晶。这样有感受到他是哪一位作曲家吗？那我们先从你觉得这是哪一国人开始想起好了
1: 。意大利吗？
0: 哎，有一点类似
1: 。<笑>法国，法国人，法国有谁很帅啊？我没有说他很帅，可是就你说他有品味啊，<笑>有品味啊，
0: 跟帅不帅又没有关
1: 系<笑>哦。是哦、啊，法国有谁有品味？
0: 法国人其实都蛮有品味的、啊。对啊，那我公布答案哦
1: 。好
0: ，这是你最喜欢的一位法国作曲家拉威尔。哎呀，拉威尔在法国买下了一间小房子，里面的摆设。那今天要点播的这一首舞曲《玻璃露》，据说就是拉威尔在这个房间里面创作出来的一个作品。哦。当年53三岁的拉威尔正在研究一个音乐题材啊，对他来说是没有真正的含义，音乐也没有任何发展，没有什么巧思的作品形式。后来诞生出来的作品就是这部《玻利露》。虽然《玻利露》一开始是作为舞剧音乐演出的，但是它实在是过于有特色，大家在这之前都没有理解过这样子的作品，于是就这样变得超级有名了。那拉威尔本人在听见大家都很喜爱《玻利露》的消息之后，其实也是有一点惊讶，又有点不爽的，因为对他来说，这部作品就是一个实验而已。那既然是实验，基本上它也不会包含多少真正的音乐上面的性质嘛。所以这样子的一部作品受到大家喜爱，说实在，对于一位有点追求完美的音乐家来说是。蛮尴尬的一件事情啊，
1: 他应该很受伤吧？可恶，根本没什么心力写的，居然大家那么爱，应该是很受伤啊。因为
0: 为什么我们说它是实验性质的音乐，是拉威尔啊，以他曾经去参观一家工厂，听到 k k k k k 的 k i n g king” 抢枪的节奏形态来当做一个主题，加上西班牙民间舞蹈风格的元素，就这样子放在整首作品当中，这个节奏整,整整重复了一百六十九次。而且我们整部作品，我们说的那一种主旋律，最吸引人的主旋律，也都是固定的那两段而已，在整首作品当中重复了九次左右吧，没有任何变奏，都是同一个音，不同八度，不同乐器来演奏这一段旋律而已啊，甚至连音量变化也是。我们这前讲音乐作品里面的大小声是有多么重要的，这一首从头到尾十五分钟的音乐，就是从好小声。到好大声，然后结束，听起来是非常扁平的。可是我觉得这部作品最令人满足的呢，还是他在最后最后快要结束的时候，直接很突然的出现了新的和声元素和音乐元素，就打破了前面十四分钟的酝酿，也满足大家对于音乐上的需要被挑逗的那种神经。于是就成为了拉威尔他最受欢迎的作品之一了，应该是第一名了啦。尽管拉威尔本人认为这部作品一点都不重要，但是他还是失算了。那这是什么？这是他在他与他的物品之间的回圈里
1: 面所看不到的一个东西了。听起来这首曲子 CP 值很高哎、欸、，CP 值很
0: 高啊！我是做个实验，然后就爆红了
1: 。对啊，好像写个日记，然后就变世界名
0: 著。对，可是你前面后面那些费尽心思的作品，也许都没有被大家看见
1: 。对啊，这个真的要开心还是难过？
0: 就可能最重要的还是在这个过程当中，我们有没有借由这些事情了解我们是谁，我们要去哪里？那这些应该都是可以帮助我们神圣自己的一个原因吧？是啊。那以上呢，希望我们在这个世界啊，还是都能好好找到分享灵魂的一些好地方，来点播这一首法国作曲家拉威尔的《玻璃路》。感谢各位，我是主持人小胖不烫
1: 。不是，你是谁
0: ？感谢各位，我是马吉哥
1: 。谢谢大家，我是炸虾姐。
0: 他要再会，炸虾<笑>姐真超难听，
1: 他<笑>要骂人，你炸虾姐啊、哦！他要再会啊，拜拜。